0: Herzlich Willkommen zu Teenage-Hüten Ninja Turtles, der Tor. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch äh, Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu unserer netten Runde hier im internet auf iTunes oder wo auch immer sie diese wunderbare Hörfunksendung empfangen. Ich bin's wie immer euer Host, euer Moderator Christian und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk Episode Nummer 58. Hallo. Ja, das war das Intro. Nein, nochmal noch mal normal, seid herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teen Junior Turtles Talk. Ähm, schön, dass ihr wieder da dabei seid, es freut mich sehr, dass ihr wieder meiner Stimme lauscht. Ähm, ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein, deswegen starten wir doch gleich mit den News der Woche, fangen wir einfach direkt an, was gab es diese Woche Neues und da darf ich mich sehr kurz halten. Ja, wir befinden uns irgendwie im Sommerloch. <lacht> was gab es Neues? Erstmal gab es diese Woche keine neuen Comics. Also diese Woche gab es gar nichts an der Comicfront. Nächste Woche gibt es wieder was. Im TV läuft diese Woche auch nichts Neues. Aber nächste Woche nicht vergessen. 17.07. Sonntag ist das. Läuft um 11.45 Uhr das Half-Shell Hero Special ab in die Dinozeit. Nicht verpassen, in deutscher Erstausstrahlung. Das dürften wir uns, das darf man sich nicht entgehen lassen. Ja, sonst, wie gesagt, gibt es leider nicht wirklich viel. Ähm, in China, in China startete jetzt am 2. Juli der Film Teenage, Teenage Ninja Turtles, Out of the Shadows. Der Film startet jetzt in China. Ähm war dort auf Platz 1, hat es auf Platz 1 geschafft. Respekt, Respekt mal dafür, habt ihr verdient. Aber trotzdem sieht es nach wie vor nicht so bralle aus. Also die weltweiten einspielergebnisse kratzen gerade mal an den 200 Millionen. Also ich schaue gerade nach mit heutigem Datum. Also das Datum, an dem ich aufnehme, ist jetzt der... Ähm wie viel das heute? Der... 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 der, der, der achte. <lacht> oh Gott, der achte, siebte. Ähm Und ja... Nein, der 9.7. Gott, ich bin daneben. Ah. Ja, vielleicht ist das die Sommerzeit ein bisschen Sonnenstich. Nein, der 9.7. ist heute und da schaue ich gerade nach auf Box Office. Ihr merkt schon, dass ist diesmal keine gewöhnliche Folge es ist eine seltsame Folge. Ähm, Box Office Mojo schaue ich gerade nach und wir sind bei einem weltweiten Einspieler genehmigt von 140 Millionen, 194 Millionen. Und bei einem Budget von 135 Millionen ist das nicht so doll. Leider. Also es ist noch ungewiss, wie es mit der Filmzukunft der Turtles weitergehen wird. Ich hoffe das Beste, aber ja, wir wissen es nicht. Wir haben noch keine offizielle Meldung, weder dagegen noch dafür. Wir dürfen gespannt sein. Wie auch immer. Ja. Aber sonst gibt es diese Woche nicht viel Neues. Nicht wirklich News. Wie gesagt, im Fernsehen läuft nichts. Komm, es gab diese Woche auch keine. Zum Film gibt es nicht viel News. Videospiel-News. Nee, 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 nichts. Nada. Ähm, Turtle Treasures of the Week. Meine neuen Errungenschaften. Gab es diese Woche auch nichts. Ich habe mir diese Woche nichts Neues zugelegt. Ähm, muss jetzt ein bisschen sparen für, für den Urlaub. Aber dafür werde ich dann wahrscheinlich im Urlaub zuschlagen, wenn ich da irgendwo beim Laden vorbeikomme, wovon ich jetzt mal ausgehe. Und werde man da meine äh, Sammlung ein bisschen erweitern. <lacht> Aber das dauert noch ein bisschen. Urlaub ist erst im August. Wie ja, immer. Ähm, ja, also hört Turtle Treasure of the Week auch nichts. Nichts zu erzählen. Etwas fade. Und ja, ähm, das war's eigentlich. Bis nächste Woche. Wir hören uns wieder. Nee, nun Spaß. Ähm, wir schwenken einfach gleich um zum Hauptthema diese Woche. Und da machen wir diese Woche nochmal ein paar IDW Turtle Comics. Ähm mache, ich mache hier mal jetzt so quasi einen, einen Schnitt mit den Comics. Nächste Woche gibt es da was ganz anderes. Ähm, also jetzt haben wir die letzten paar Wochen die IDW-Comics gehabt. Jetzt dachte ich mir, jetzt wird es mal, äh, mal wieder Zeit für was Neues. Aber diese Woche noch, da will ich so einen Schnitt machen. Und zwar eben mit den Heften Team Nummer 7, Team Nummer 8 und Leonardo Micro Series. Und da mache ich dann eben einen Schnitt. Und ja, wie gesagt, nächste Woche gibt es dann wieder ganz was Neues. Bin mir selber noch nicht sicher, was, aber ihr dürft gespannt sein. Ähm, ja, fangen wir eigentlich gleich an mit Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 7. Kam in den USA am 22.02.2012 raus. Mit drei verschiedenen Covers. Und Zeichner ist nach wie vor Dan Duncan, der Zeichner der regulären serie zu dieser Zeit. Ähm, deutsche Veröffentlichung war im Trade Paperback Nummer 2 namens Alte Feinde Neue Feinde, welches am 19.11.2013 rauskam. Und da fangen wir doch gleich fangen wir doch gleich an mit dem Heft Nummer 7. Wie gesagt. Wenn wir das Heft Nummer 7 aufschlagen, sehen wir auf der ersten Seite der Planet Neutrino. Und da sehen wir General Krang, der seinen Blick über ein Schlachtfeld schweifen lässt, äh, von seinem Krieg, ähm, wo er erzählt eben seinen Kampf gegen die Neutrinos, gegen die Rebellen, die sich ihm nicht unterwerfen wollen. Und ja, nur eben, wir haben sechs Steinsoldaten verloren und nur eine äh, Neutrino-Widerstandskämpfer. Äh, das ist eine Katastrophe. Äh, sofort zurück nach Burno Island. Und mit diesen Worten werden sie dann wegteleportiert, kommen durch ein Portal, zurück nach Burno Island. Und da sieht man dann Krang zum ersten Mal in seiner echten Form. Und ja, bis jetzt wurde er mehr, mehr so angedeutet und jetzt sieht man eben in seiner so Roboterrüstung und in seiner Brust sitzt eben Krang in seiner gehirnigen Form, in seiner u es, man kennt ihn ja ist ein u ähm, da sieht man ihn das erste Mal eben in seiner ganzen ekligen Form und er meint eben so zu einem seiner Techniker äh, haben sie Stockman erreicht? Nein, wir haben versucht, aber er meldet sich nicht. Dann werden wir mal eine Maschine klar machen und wir werden den deine höchstpersönliche äh, Besuch abstarten. Machen wir uns jetzt auf den Weg zu Stockman. Äh, auf der anderen Seite, in New York City, sind Michelangelo und Raphael unterwegs, um was zu futtern zu besorgen. Und Michelangelo erzählt Raphael von seinem Kumpel, namens Woody, der in Ruperts Pizzeria arbeitet und redet immer wieder davon, wie, was für ein toller Kerl er ist, dieser, dieser Woody, ach, das ist so ein super toller Typ, habe ich das schon erwähnt, ja, nur ungefähr 80 Mal. Ähm, ja, und Mikey erzählt eben, ja, früher eben haben wir alle die drei, dass Raphael noch nicht bei ihnen war, haben wir nach Essen gesucht und dann haben wir in dieser Mülltonne was gefunden und dann entdeckte sie eben Woody und der sah die Törtel und sagte: Hey Leute, hört auf, da diesen Müll zu essen. Bist was, hier habt ihr eine, eine, eine frische Pizza und ähm, ja, und eben seit diesem, seit diesem Tag versorgt Woody eben sie mit, mit Futter und er ist eben sein wie sagt er, sein, sein bester Pizzamann ähm, ja, und der meint eben so ja, es macht ihm auch nichts aus, dass wir eben so große grüne Kampfmaschinen sind, er nimmt das ziemlich locker, ist ein cooler Typ, habe ich das übrigens schon erwähnt ähm, ja, und er stellt eben dann dann kommt Woody eben bei der Hintertür raus und Michel Anschul stellt Raphael ihm vor äh, bringt ihn eine Pizza und ja, und für Splinter eben einen Antipasti-Salat mit extra Oliven, so wie es der Redman am liebsten mag. Ähm ja, und dem Woody verabschiedet sich. naja, und sagt nichts dem alten Rupert, dass ich euch da versorge. Äh, muss wieder an der Arbeit, hat mich gefreut und Mikey, you the reptile. <lacht> Mikey, nutzt zurück, you the man. Und Maike meint noch dann so beim Gehen, was für ein geiler Kerl, sagte ich das schon? Und Raphael blickt nur so so, so schon sehr genervt rein. Zurück im Turtle-Lager gibt es wieder so ein bisschen eine Diskussion zwischen Donatello und Leonardo und Leonardo meint eben so eben vom letzten Heft, ja, Donatello, hast ja gesehen, da war ein Savate-Ninja und der wurde von Food-Ninja umgebracht und Donatello meint so, es gab keinerlei Beweise, dass diese Ninjas, die Food-Ninjas aus der Vergangenheit sind. Also im alten Japan. Ähm, das waren einfach irgendwelche, das können auch irgendwelche Ninjas sein. Und meinst du meinst, Splinter hat sie identifiziert. Ähm, ja, aber das, das eben die ganze Geschichte mit Reinkarnation und so, dass Donatello will das nicht so ganz glauben, Es also ist ein Wissenschaftsverstand spricht einfach dagegen. Und Leonardo meint so, ja, ich, ich verstehe schon, aber Seit Splinter uns die Geschichte erzählt hat, habe ich immer wieder so Träume. Dann sehe ich eben so Erinnerungsschnipsel, wie von einem früheren Leben. Und dann, und dann sehe ich sogar seh ich sogar sie. Und dann sieht man eben ein, ein, ein Bild von Tang Shen. Und Donatello meint so von wem? Ach egal, vergiss es. Ähm, ja. Leon meinst, ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch viele Fragen, aber wir sollten erstmal Splinter, Splinter respektieren. Seine Aussagen. Dann sieht man den Splinter, wie er meditiert, und auf einmal schlägt er die Augen auf. Und auf einmal kracht es, und durch die Wand springen eine ganze Menge Mauser. Wir erinnern uns im letzten Heft, also im letzten regulären Heft, Heft Nummer 6, hat Baxter Stockman Old Hop seine Erfindung, die Mauser vorgestellt und ihm gesagt, die werden dir helfen, Splinter und die Turtles zu finden. Weil er eben von ihnen da, dass das, das Mutagen braucht, beziehungsweise das ähm, Psychotropenserum, das durch Splinters Blut äh, ja ähm, durch sein Blut in seinem Blut ist punktlos ja ähm, nächste Szene April und Casey Casey unterrichtet April äh, in Selbstverteidigung dafür gibt sie eben, eben äh, Nachhilfe und ja äh, April tobt sich gerade an einem Sandsack aus und Casey gibt ihr Ratschläge und und ja, dann meint eben April, okay, das war's von der Seite her. So, jetzt, ich ziehe mich schnell um und dann helfe dir bei den Hausaufgaben. Und Casey so, äh, ja, ähm, ich mache mir das ein anderes Mal. Ich habe keinen Stift oder so mitgebracht. Und April so, ja, das, hat es, das war das letzte Mal schon so. Aber, ich, keine Angst, ich habe alles dabei. Also ab unter die Dusche und wir hauen ein Referat. Und dann hauen wir ein Referat raus. Und Casey nur so, oh mann. Also er ist nicht so der, ähm, ja, der Schüler, er ist mehr der Kämpfer und der Sportler. Deswegen macht er das jetzt nicht so viel Spaß. <lacht> Zurück zum Turtellager, da ist schon die Schlacht im Gange. Splinter, Donatello und Leonardo bekämpfen die Eindringlinge, die Mauser, Roboter. Und äh, meine so, wo kommen diese Kreaturen her? Was wollen die? Und im Schatten sieht man nur Old Hop mit der Fernbedienung, wie er die Maus ersteuert. Und ja, die Turtles zerlegen ein Maus nach der anderen. Aber es sind einfach sehr, sehr viele. Und Old Hop beobachtet das einfach mit Genuss. Ähm, ja, aber dann tritt er eben aus dem Schatten heraus. Äh, die Turtles und Splinter flüchten wollen. Und meint sie, so, na na na, wo wollt ihr denn auf einmal hin? Und dann, ah, Old Hop, du steckst dahinter. Äh, ja, und ihr wollt abhauen, aber da habt ihr falsch gedacht. Und dann befiehlt er eben im Mausern, äh, die Tunnel einzureißen. weil stürzt alles zusammen. Äh, zurück zu Michelangelo und Raphael, die eben auf dem Weg zurück ins Turtellager sind mit, mit Futter also sie steigen gerade durch den Kanal der Kleine. Als Raphael meint, hast du das Gerumpel gehört, dann meine ich nur so, ach, das waren bestimmt nur die Mägen der anderen, die schon so hunger haben. Und dann machen sie sich auf den Weg zum Truck zum Turtellager. Ähm, dann schwenken wir um zur Upper West Side, wo Baxter seine Wohnung hat. Und er steht vor seiner Tür, in die scheinbar eingebrochen wurde er uh, ruft die Sicherheit an und meint so, ah, in meiner Bandhaus-Suite wurde eingebrochen und ja äh, und so weiter und so fort und auf einmal steht ein Steinkrieger vor ihm und da meint so am Telefon nur so, äh, ich glaube die Sache hat sich gerade erledigt, vergessen Sie es einfach und Stein, der Steinkrieger, ich bin mir jetzt nicht sicher ob das Track oder Granitor ist ähm, bringt eben Baxter zu General Crang, der sich schon in Baxters Wohnung gemütlich gemacht hat. Ähm, ja. Aber Baxter wird nicht wirklich nervös. Äh, in seiner typischen Baxter-Manier setzt er sich mal hin und meint: Ah, General Crang, wenn ich gewusst hätte, dass ich komme, hätte ich Vorbereitungen getroffen. Ähm. Und ich hätte ihnen wenigstens mal die Haustür aufgemacht. Die hätten es nicht aufbrechen müssen. Aber warum sind sie überhaupt da? Womit habe ich diesen Besuch verdient? Und Crank meint so, das wissen sie verdammt nochmal genau. Ich warte schon seit Ewigkeit auf um Super Supersoldatenmuttergehen, gehen, mit dem ich ihre lächerliche Pseudo-Firma beauftragt habe. Und Baxter meint so, ja, sie wissen genau, wir haben Rückschläge erhalten. Es gab einen Einbruch bei uns. Ähm... Ja, und Crang meint so, ja, aber ich habe sofort für den Us-Ersatz gesorgt. Baxter meint so, ja, aber wir haben unsere Testsubjekte verloren und wir brauchen eben das äh, Psychotropenserum. Ähm und Crang meint so, ja, aber ich brauche einen Nachschub und zwar sofort. Und dann meint eben Baxter in die Richtung der Steinkrieger, ja, wahrscheinlich bei die Exo-Panzer-Formel erweist sich als erfolgreich, denn die Typen da kann keine Kugel durchdringen. Und das fand ich interessant, da eben äh, Baxter, also Baxter war eben quasi für diese, eine Formel verantwortlich, die den Steinkrieger schaffen hat. Also vorher waren das quasi normale Typen und eben durch Baxters äh, Mittel wurden dann die Steinkrieger daraus in der original Zeichentrickserie, wo die Steinkrieger ihren Ursprung haben, war es ja nicht so da waren das ja wirklich ähm, Aliens aus der Dimension X aber da wurden sie jetzt wirklich mit Hilfe von Baxter schaffen und, der mein, äh, ja, und Baxter meint so: ja, aber keine Angst General, wir arbeiten gerade daran äh, unsere Testsubjekte zurückzuholen und dann sehen wir eben wieder einen Umschwung zu Michelangelo und Raphael die vor dem Lager stehen und sehen, dass da ja, Zerstörung, also alles eingestürzt und zerstört und so, ah, was ist hier los und stürmen gleich los, irgendwas passt hier nicht und sie hören eben Leonardo schreien, kommt schnell Leute, raff Mike, los, äh, ich weiß nicht, wie lange ich sie noch aufhalten kann und dann sieht man eben Leonardo mitten im, im zerstörten Lager stehen, umzingelt von Mausern und Splinter und Donatello liegen bewusstlos im Hintergrund. Und damit endet das Heft Nummer 7. Und ja, einfach gleich weiter zu Heft Nummer 8. Heft Nummer 8 kam damals am 28.03.2012 in den USA raus, hatte wieder drei verschiedene Cover und war wieder gezeichnet von Dan Duncan. Und auch dieses Heft ist auf Deutsch im Trade Paperback Nummer 2, Alte Feinde, Neue Feinde, vom 19.11.2013 veröffentlicht worden. Also, das Heft Nummer 8 äh, macht dort weiter, wo Heft Nummer 7 aufgehört hat. Und zwar, äh, Raphael und Michelangelo stürmen ins Turtellager, wo Leonardo allein die Stellung hält gegen die Mauser. Aber Raphael und Michelangelo stürzen sich gleich ins Getümmel und fangen an, die Mauser zu zerlegen. Ähm, Donatello kommt auch wieder zu sich, aber Splinter ist bewusstlos. Und Donatello meint so, wir müssen Old Hop finden. Er versteckt sich hier irgendwo und er ist derjenige, der diese Roboter steuert. Ähm, äh, Michelangelo bringt Splinter in Sicherheit. Und Splinter äh, Michelangelo schnappt sich ihm Splinter, zieht ihn in Sicherheit. Old Hop sieht das aber aus den Schatten heraus und hetzt die Maus halt gleich auf Michelangelo, äh, der daraufhin leider Splinter fallen lässt. Zurück zur... Konversation zwischen Baxter und General Crang. Ähm, ja. Ähm, immer in der Diskussion, wo, bleibt meine, wo bleiben meine Mittel, wo bleibt das Drogenserum? Und Baxter meint so, ja, wenn Old Hop ähm, nicht versagt, dann werden wir es bald haben. Und Baxter meint zu so, Crang, so äh, darf ich Ihnen ein Scotch anbieten? Krang, ich trinke nicht. Und Baxter dann darauf, äh, ihr laden, vielleicht? On the rocks? Nein? <lacht> ja. Baxter, der Komiker. Ähm. Ja. Crank meint nur so, meint dann so, ja, ich will endlich ergeben, selbe Stockman. Äh, wenn sie diese, diese, diese Verbindung, die sie brauchen, aus dem Blut extrahieren müssen, äh, warum haben sie es nicht dann aus Old Hop entzogen, dieser alte dieser Katze? Ähm, und ja. Und Baxter meint so, ja, das haben wir auch schon erwogen, aber es gab leider Verunreinigungen, also wir erinnern uns ja, das Muttergen ist ja damals in die, in die, in die, in die Gasse gefallen, wo eben dann Splinter und Old Hop mutierten ähm und eben wächst allein so, ja und eben durch diese Verunreinigung ist das Psychotropenserum, das eben Old, Old Hop auch abbekommen hat, äh, verunreinigt und dadurch ist Old Hop nicht stabil, also Splinter ist stabil und Old Hop kann man bestenfalls als labil bezeichnen ähm, da eben Splinter, das, das Serum und so weiter kontrolliert abgegeben äh, wurde im Labor und dadurch brauchen sie eben Splinter eine saubere Probe das erklärte eben ähm, und Baxter meint so, ja, ähm, ähm, ja, Baxter meint eben so, soweit wir wissen, wurde allein der Ratte das Psychotropikum in Reinform indiziert, daher unsere Bemühung, sie zurückzuholen. Und Crang meint dann, was heißt hier, was heißt das, soweit wir wissen? Und Baxter meint so, ihr Konkurrent, dieser Ninja, scheint die Proben, die seine Leute letztes Jahr bei uns stahlen, ebenfalls verwertet zu haben. Ich habe erfahren, dass ein weiteres mutiertes Tier gesehen wurde. Jene Kreatur soll im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sein. Und dann sieht man ein Bild eben von Allobex. Und er meint eben, der Konkurrent äh, meint er eben den Foot Clan. Äh, wobei Crane äh, meint, ja, Konkurrent, das ist nur eine lästige Fliege, die auch, äh, die auch bald zerstört sein wird. Ähm, denn wenn alles nach meinem Plan läuft und ähm, wird das alles bedeutungslos, wenn ich, wenn ich fertig bin mit diesen Klumpen namens Erde. Ähm, ja. Ähm, er meint, er, er bringt eben quasi einfach seine Fakten auf den Tisch und ich sage ihnen, Baxter, äh, ich brauche Gehorsame. Und kluge Supersoldaten von ihnen. Wenn sie Erfolg haben, erwarten sie Reichtum und Macht. Wenn nicht, der Tod. Ihre Zeit läuft ab, Stockman. Ich hoffe für sie, dass ihr verdammter Kader weiß, was er tut. Also, man merkt schon, also General Crane ist jetzt keiner, mit dem, man sich wirklich, mit dem man wirklich spaßen sollte. Und Baxter, man merkt schon, Baxter wird auch langsam etwas nervös. Aber zurück zum turtle -Lager. Turtles nach wie vor im Kampf gegen die Mauser. Uh, aber Uh, Old Hop konnte sich den bewusstlosen Splinter schnappen. Ähm, stellt dann die, stellt die Mauser auf Autopilot. Ähm, steckt die Fernbedienung ein. Schnappt sich Splinter und geht davon. Verliert aber dann die Fernbedienung. Also Während er weggeht, fällt ihm die Fernbedienung wieder aus der Tasche. Aber er hat Splinter, den bewusstlosen Splinter und macht sich mit ihm aus dem Staub. Ähm... Ja, zurück zu April und Casey. April und Casey unterhalten sich in einem Laden namens Dunk and Donuts. Haha. Ha. Ähm, und ja, reden eben so, ja, eben über Caseys Probleme mit seinem Vater. Und meint nur so, also Casey meint dann so, und, und was brauchst du eigentlich, Selbstverteidigung gab es irgendeinen Vorfall oder sowas und April meinte ach, du willst mir nicht glauben, wenn ich das erzähle. Und, naja, ich habe schon einiges Verrücktes erlebt, also du kannst ruhig mit mir reden und April meinte so, na gut, also ich habe äh, vor einiger Zeit eben bei äh, Stockchain gearbeitet, als Praktikantin und da gab es einen Überfall, in dem ich verwickelt war und in diesem Überfall tauchten eben Ninjas auf und die hätten, sie, hätten mich fast gekillt und seitdem bin ich eben so unruhig, so nervös, überall sehe ich eben in den Schatten sehe ich Ninjas und denke, dass mir irgendwas passieren könnte und deswegen möchte ich mich einfach wohler fühlen, wenn ich weiß, dass ich mich selbst verteidigen kann und eben Casey meint so, wow, das ist, das ist hart, aber wie, wie konntest du da entkommen? Ja, also das wirst du mir auch nicht glauben, aber ähm, die Laborratte äh, hat den Feueralarm ausgelöst und ja dann sind die Ninjas geflüchtet und ja, so unglaublich das auch ist also wäre die Laborratte Splinter nicht gewesen, weiß ich nicht, ob ich noch leben würde und Casey meinte, so äh, sagtest du gerade Splinter? Zurück im turtle -Lager. Turtles sind noch immer noch beschäftigt, die Mauser auseinanderzunehmen und ja, äh die, sie reden eben davon, wo ist Splinter? Los, sucht den, Der ist nicht hier. Old Hop muss ihn geschnappt haben. Und Donatello meint so, ja, es schaut, es wirkt so, als würden eben die Maus jetzt auf Autopilot laufen. Und ich glaube, sie haben eben so ein Formenerkennungssystem. Und, und wir müssen sie austricksen wenn wir sie alle ausschalten wollen. Also stellt euch alle hinter mir auf, was sich dann die Turtles eben machen. Also alle stellen sich hinter Donatello in einer Reihe auf, wo ich dem Mausern nur noch Donatello erkennen und nur noch direkt gezielt auf ihn zu steuern, nicht eben von allen Seiten attackieren. Ähm Nochmal zurück zu April und Casey. Und sitzen also April in April's Van und Casey meint so, okay, halte hier mal an. Und eben meint so, ja, okay, du wolltest mir was zeigen, aber hier ist nichts. Und dann zeigt eben Casey auf den Kanaldeckel und April so, das ist ein Witz. Oder Naja, weißt du, ähm. Das wirst du wirst schon sehen, also komm einfach mit. Ähm, zurück zu den Turtles. Wie gesagt, die Mauser steuern direkt nur auf Donatello zu. Und Donatello meint, wartet, wartet, jetzt los. Und dann springen alle Turtles eben hervor und auf sie mit Gebrüll und zerlegen dann die Mauser wirklich in ihre Einzelteile und zwar bis auf den letzten also alle werden dann verschrottet ähm, ja Turtles meine ich so, ja okay äh, das hat man geschafft, Splinter er ist wirklich nicht hier, Old Hop hat ihn geschnappt wir müssen ihn finden ähm, äh, also los wir, wir teilen uns auf so finden wir schneller. Wenn wir in zwei Stunden nicht gefunden haben, kommt hierher zurück. Ähm, dann machen sie die Turtles auf den Weg und dann hören sie eben: hören die Turtles aber stimmen. Und dann stehen vor ihnen Casey und April. Und ja, eben April sieht dann zum ersten Mal die vier Turtles. Äh, und meint so. Vier riesige Schildkröten, Mensch, das ist zu viel für mich. Und dann fällt sie in Ohnmacht. Der Klassiker, erste Begegnung zwischen Turtles und April, April fällt in Ohnmacht. Äh, Casey fängt sie aber auf. Und ja, Turtles meint so, äh, tut mir leid, wir haben nicht viel Zeit zum Reden. Äh, Splinter ist entführt worden, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen. Ähm, aber äh, Wir sehen uns. Und dann machen sie die Turtles eben auf dem Weg. Casey bleibt mit April im Arm zurück im zerstörten Turtellager und meint nur noch so: Ah, ich wünschte, ich hätte ihr ja nicht beigebracht, wie man zuschlägt, wenn, wenn sie aufwacht, wohl jetzt sie mir die Schnauze. Und damit endet das Heft Nummer 8. Mit den Worten Fortsetzung folgt. Ja! Und Story geht weiter im der Leonardo Micro Series. Und ja, Leonardo Microseries kam am 18.04.2012 raus, hatte fünf verschiedene Cover und wurde gezeichnet von Ross Campbell. Auf Deutsch kam das Heft raus im Trade Paperback Nummer 3 mit dem Titel Vier Brüder vom 18.04.2014. <lacht> Entschuldigung. Ja, das Heft geht dort weiter, wo. Heft Nummer 8 aufgehört hat. Ähm, Nochmal eine kurze Rückblende. Turtle, also Old Hob entführt Splinter. Leo Mainz, Leonardo meint zu den Brüdern, wir müssen uns aufteilen, dann können, haben wir eine bessere Chance, Splinter zu finden. Und in der nächsten Szene sieht man eben Leonardo, wie er auf einer äh, Baustelle steht und eben danach denkt, ich, wir müssen sie finden. Ähm, ich glaube, das Dogmans Labor wäre unsere beste Chance, ich sollte mich dorthin auf den Weg machen. Ich werde Splinter nicht verlieren. Und er meint, er, er redet eben nochmal, also er denkt nochmal darüber nach, eben, ja, seit eben, seit eben Splinter uns von unserem früheren Leben erzählt hat, tauchen immer wieder Erinnerungen auf. Eben an das frühere Leben, an eine Familie, Brüder, Väter, äh, Brüder, Vater und eine Mutter. Da sieht man eben Tang Shen. Und wie eben Tang Shen zu Leonardos früheren Ich meint, mein großer, tapferer Junge, beschütze sie. Und Leonardo muss sich ihm selbst erinnern, ah, bleibt bei der Sache, lass dich nicht ablenken. Äh, Splinter ist irgendwo da draußen, wir müssen ihn finden. Und auf einmal taucht aus dem Schatten ein Ninja auf, aber Leonardo wehrt ihn mit seiner Katana ab. Und das ist eindeutig ein Food-Ninja. Und Leonardo denkt so, ja, okay, das zum Stil von, das ist gar nicht so schlecht, dass der jetzt aufgetaucht ist, äh, ich werde mir vornehmen und dann werde ich beantworten von ihm aus, äh, aus, aus ihm rausholen ähm, kämpft mit ihm und meint so, wer bist du, rede und in dem Moment tauchen aber Dutzende von Food Ninjas auf und meint Leonardo du denkst, oh wow, okay, das sind eine Menge Leute zu Befragen So also wird dann wirklich umzingelt von den Food Ninjas wird attackiert und dann kommt es eben zum großen Kampf. Leonardo kämpft sich durch die Unmengen von Food Ninjas, aber äh, sie scheinen ihn zu überwältigen. Leonardo kann sich noch losreißen und springt eben von dem Gerüst, auf dem er ist, äh, runter zum äh, Gebäude daneben und denkt sich so, okay, das wird mir Zeit verschafft haben, bis die eben runtergeklettert und wieder raufgestiegen sind. Und in dem Moment brechen die Food Ninjas aber äh auch durch das Fenster und so, ach Mensch. Und es kommt eben wieder zum Kampf. Leonardo besiegt die ihm gefolgten Food Ninjas. Und er denkt eben noch weiter, ich brauche Antworten. Er versteckt sich im Schatten, attackiert einem dann eben die nächste Welle von Food Ninjas aus also dem Schatten heraus, schnappt sich einen, und, und äh, schnappt sich einen, der am Boden liegt, und meint so, okay, Los, äh, Leute, brecht euren Eid des unheimlichen Schweigens, sagt mir, wer ihr seid. Also keiner redet, sie sind alle wirklich stumm. Und die meint so, okay, Meint zu einem eben, okay, du kommst mit mit. Ich habe einen Bruder, der dich mit Vergnügen ausquetschen wird. Er hat Aggressionsprobleme. Auf einmal taucht aus dem, aus dem Hintergrund heraus eine Frau an und meint so, raus aus meinem Haus. Das ist eben eine, einfach nur ein, also eine, eine obdachlose Frau. Und Leonardo meint eben erst im Moment, das ist ein Angreifer, Was sieht dann, ah, okay, äh, ja, Entschuldigung, Ma'am, äh, ich will Ihnen nichts Böses. Und die Frau meint so, hau ab, hau ab. Erinnert mich so ein bisschen an die verrückte katzen von den Simpsons. Ähm Aber in dem Moment tauchen eben wieder ein ganzer Haufen Food-Ninjas auf. Und Leonardo meint ah, toll, was soll ich jetzt machen? Also, äh, es werden immer mehr, die ganzen Food Ninjas überwältigen. Leonardo, äh, er liegt schon am Boden. Ähm, aber ein paar der Food Ninjas haben die Frau geschnappt und zehren sie weg. Leonardo meint nein, nicht. Und, und, und er versucht eben irgendwie ihr nach und hat dann wieder so ein, quasi so ein Flashback. Er sieht eben, wie er als kleines Kind... Ähm, sieht da eben seine Mutter wieder, äh, sieht den Tang-Shen und wie er eben auch versucht, sie zu retten, ähm, aber sie wird, wie wir wissen, von den Food Ninjas dann getötet und, und Leonardo liegt am Boden mit einer Träne im Auge nein, nein, das lasse ich nicht wieder zu, nein, der rappelt sich wieder auf, prügelt sich durch die Food Ninjas durch, besiegt sie und stürmt eben den Food Ninjas nach, man sieht dann eben im Hintergrund, sieht man die obdachlose Frau wieder sitzen, also sie haben von ihr abgelassen, Und Leonardo stürmt ihnen aber weiter nach, besiegt sie, einen nach, eine nach dem anderen, und äh, bis aufs Dach dieses Gebäudes rauf. und Es hat angefangen zu regnen und auf dem Dach steht ein einzelner Food Ninja und äh, Leonardo Wutentbrannt stürmt auf ihn los. Aber der Food Ninja wehrt ihn ganz locker ab und Leonardo denkt sich nur, nein, 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 nicht im Zorn. Äh, wenn ich jetzt kopflos agiere, ist er im Vorteil. Ich muss ruhig sein. Und er... Äh, attackiert eben ihn wieder, aber der, dieser Food Ninja, der übrigens eine, eine, eine Narbe über dem linken Auge hat, ähm, scheint kein gewöhnlicher Food Ninja zu sein. Also er entwaffnet Leonardo, äh, prügelt auf ihn ein und also Leonardo schafft es nicht, einen vernünftigen Treffer zu landen. Äh, da Leonardo denkt sich nur, nein, ich, ich, ich werde verlieren, kriegt einen Kick, fällt fast vom Dach, aber der Food Ninja erwischt ihn noch beim Hals, äh, hält ihn eben über, über dem Abgrund, hält er ihn noch fest und der Food Ninja meint so genug gesehen. Hm. enttäuschend. Und dann lässt er ihn los, schmeißt ihn eben vom Gebäude, Leonardo landet in, eine, in einem Müllcontainer, und seine Katanas fliegen ihm danach, landen links und rechts von ihm. Und in der nächsten Szene sieht man, wie Leonardo sich zurück zum Turtle-Lager geschleppt hat. Ähm, und erzählt ihm eben von der, von der Ninja-Armee. Ähm, Meint so, ich weiß nicht, ob die zu Hobb gehören haben oder zu jemand anders. Und dann reden die Turtles ihm davon. Okay, also... Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder arbeiten alle zusammen oder es gibt mehrere Fraktionen, die uns hassen. Toll. <lacht> ähm, ja. Und Michel meinten meint nur zu Leonardo, was, was jetzt Leo... Leonardo meint so, wir kämpfen. Wir kämpfen weiter, was auch geschieht, bis wir es Splinter finden. Weil wir nie wieder ein Familienmitglied. ebenso als Reminiszenz, wie sie damals eben ihre Mutter verloren haben. Und damit... Endet. Ups. Äh, endet das Heft das mh, Leonardo Micro Series. Ja, Und bei diesem Cliffhanger lasse ich euch jetzt hängen. Also, da beenden wir jetzt erstmal unseren ersten Durchlauf der IDW Comics. Wir machen natürlich äh, mal wieder weiter, das ist natürlich klar. Aber ich habe ja gedacht, jetzt haben wir wirklich letzten einige Wochen die IDW Comics durchgearbeitet. Und wird Zeit wieder für was Neues. Ich bin mir selber noch nicht sicher, was wir nächste Woche machen, aber ich lasse mir schon was einfallen. Keine Sorge. Irgendwas werden wir schon machen. Und ja, aber damals wäre es dann mal soweit von dieser Seite. Ähm, ja. Das bringt uns zu unserem Character of the Day dieser Woche. Und der Character of the Day dieses Mal, habe ich mir ausgesucht, ist Charles Bennington. Charles Bennington war ein Charakter, der das erste Mal in Turtles, der Film von 1990, auftauchte. Im ersten, allerersten Film. Ähm, war da der Boss von April bei Kanal 3. Äh, hat auch einen Sohn namens Danny Pennington Und was am Anfang noch nicht gewusst war, Danny war ein Mitglied des Footclans. April untersuchte den Footclan-Fall und konfrontierte Chief Stearns, den Polizeichef, damit, was diesen nicht gefiel. Also sie forderte wirklich heraus, meinte so eben, ja, so quasi im Stil, sie hat das Gefühl, dass die Polizei nichts genug macht, was eben dem Polizeichef natürlich sehr unangenehm war. <lacht> ähm, als Danny festgenommen wurde wegen Diebstahl, was er eben im Auftrag des Footclaims begangen hatte, ähm, handelte Polizeichef Chief Sturms einen Deal mit Charles Bennington aus. Also so im Stil von, ja, wir machen da keine große Sache draus, aber dafür soll O'Neill mich in Ruhe lassen. Ähm, ja, und daraufhin bat eben Charles Bennington April, dass sie den Fall ruhen lassen sollte, was sie natürlich nicht machte. Also er sagte, ja, lass es ruhig angehen, lass den Fall, wenn anders bearbeiten. Nein, wovon redest du, Charles? Ja, als der Foot Clan äh, Aprils Haus attackierte und es dabei auch abbrannte, ähm, hinterließ Charles Bennington noch die Nachricht auf dem Anrufbeantworter, dass sie gefeuert ist. Also kurz bevor alles niederbrannte, hörte Casey noch auf dem AB, dass Charles eben April feuerte. Als April nach New York zurückkam, nachdem sie und die Turtles flüchteten, kam Charles am Ende dann wieder zu April, trat wieder an sie heran ähm, und bat sie, äh, wieder für ihn zu arbeiten. Natürlich, äh, verlangte April dafür mehr Geld und ein eigenes Büro. Und er meinte, bekommst du, bekommst du, bekommst du, aber bitte, ich brauche dich. Und ja, nach den ganzen Vorfällen und Dennis' Begegnung mit Splinter konnten sich Vater und Sohn auch wieder versöhnen. Also da gab es auch ein Happy End zwischen Vater und Sohn. Und ja, aber Charles und auch Danny tauchten dann in den Filmen nicht mehr auf. Also... Ähm, Geht mal davon aus, dass Charles weiterhin Aprils Boss ist, aber er war nicht mehr zu sehen. Ähm, es gab aber noch eine weitere, einen weiteren Auftritt von Charles Bennington, ähm, dies aber in den Mirage Comics. Und zwar tauchte Charles Bennington in Tales of the TMT Volume 2 Nummer 59 auf. War dort der Boss der Reporterin Lauren Stanton ähm, und er zog sie also sie war in den Comics diejenige, die die Footclan-Geschichten verfolgte und er zog sie eben aber von diesem Footclan voll ab, den Lauren untersuchte, da es für ihn und die Redaktion zu Komplikationen kam, bis hin zu Todesdrohungen. Davon war Lauren natürlich nicht begeistert. <lacht> ähm, ja, aber das war der einzige Auftritt. Also das war mehr so ein bisschen so ein Easter Egg, das eben der Chef von ihr, Charles Pennington heißt. Sag mal, so ein bisschen so ein Easter Egg. Ähm, war so in einer Szene eigentlich nur. Aber fand ich trotzdem cool, dass da Charles nochmal in einer anderen Form auftauchen durfte. Ja, das war unser Character of the Day, Charles Pennington. Gut, damit wären wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ihr habt es wieder mal Genossen, sag ich mal. Hm. Ähm, aber zu guter Letzt gibt es noch den Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Und das ist dieses Mal folgendes: Wisst ihr, Jungs, es ist manchmal bestimmt nicht leicht, aber immerhin wissen wir, dass wir uns haben. Ja, das war's auch schon. Das war auch das Zitat des Tages. Und damit werden wir jetzt wirklich am Schluss, am Ende dieser Folge angelangt. Wenn ihr was zu sagen habt, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Positiv wie auch negativ. Ähm, bei Mail timtetalk com, Dann der Blog .blogspot com, Dann Facebook, äh, iTunes, YouTube, besucht mich, reviewed mich, abonniert mich, was auch immer die coolen Kids heutzutage so machen. Ähm, zu guter Letzt gibt es noch den Song of the Day, den dürft ihr euch jetzt natürlich noch rein, reinziehen, und zwar von der japanischen Band Rip Slime, der Song Shellshocked aus dem 2014er Film, ähm, ja, der damals zur japanischen Veröffentlichung des Films rauskam, exklusiv für Japan. Finde ich nach wie vor cool, dass die einen eigenen Song spendiert haben. Zum zweiten Film gab es jetzt nicht wirklich einen Song. Also so wie eben Shellshock das war. Ähm, das war eben quasi der Titelsong zum Film. Das gab es jetzt beim zweiten Film leider nicht mehr. Ich meine so richtig. Es gibt einen Endcredits-Song, aber keine echte Veröffentlichung. Egal, wie auch immer. Den Song dürft ihr euch jetzt noch reinziehen. Ähm, und sonst hoffe ich, dass ihr nicht der Woche wieder dabei seid. Selbe Stelle, selbe Welle. Wie die Radio-DJs aus den 80ern das so sagten. Voll Retro. Wie auch immer, wie gesagt, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss, ciao. mit so, da, Titel Nüch, Kick, Spät, Walk, Bandana, Oh one for all, all for wonderful, katai, kazok, no, kizna, gar, anda, yo, ja, job, kodai, maza, ni, ma, kaせて, sa, to, time, they sensing go, home, chodai, i, it's mo, to, ka, wann, we, we, play, together, na, 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 so, de, o, Oh the oh no cage Yo washinobi, Matti no hi ha tenko da no we fight together, na na Hey, Tomoni Umale, Tomoni Hichte, Tomoni Tata Kaiba Kaba Bangal, Kagi Wanni Hiru. Mi Ginno uh, Geschmas, na na, nein schon der na na, nein schon der ohne Oh, oh,